0: Kıymeti dinleyenlerimiz, muhterem Osman Huri Topbaş Hoca Efendi'nin 24 Kasım 2023 tarihinde Küçük Çamlıca Çilahane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, natif, mübarek, pâk, ruhu tayybelerine Ehl-i Beyt'ini, sahabe-i kerime, envia-i azam, sahadatı kerimaza rahmetin ruhu şeriflerine, has sıyeten gazze şehitlerinin ruhu şeriflerine, yaralıların şifasına, ümmet-i Muhammed'in selametine bu niyaz bu dua ile bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas. Üstenem kardeşlerimiz Tövbe suresinin 111 112. ayetleri okundu. Bizler de cenabet inşallah bu ayet muhtevasında bir ömür yaşamayı nasip olacağız. Cennet fedakarlık istiyor. Onun mukabilinde cenab-ı bir dostluk vaat ediliyor. Bu cihan ilahi bir mektep. Sonsuz bir hayatın imtihan mahalli. Rabbimiz insanı mükerrem yarattı. Kulundan dostluğu talep ediyor. Kulunu Darussalam'a cennete davet ediyor. Kul Cenab-ı Hak ile dost olacak. Dostluğu güçlendirinçe fedakarlıktır. Ayetler fedakarlığı izah ediyor. Yani Allah bize ne imkan verdiyse akıl, zeka, mal, can evlat hepsini Allah yolunda sarf edebilmek. Ve kalbin nefsin mutmayı neye erebilmesi? Cenab-ı Hak bizden kalbin nefsin mutmayı niye gelebilmesi? Ancak o zaman Allah kulundan razı oluyor ve cennete mi gir buyuruyor. Mal ve canı kullanmayı bilene cennet vaat ediliyor. Mal ve can cennet malzemesi. Ama Allah korusun, hafazan Allah. Efsane arzuların istikamette kullanılırsa kişi kötü bir akibetin yolcusu oluyor. Kainat ilahi bir kevni ayetler. Rabbimiz diğer bir mahlukata, hayvanata mal mülk vermiyor. Onlarda onun için mal ihtirası yok. Sadece insanda mal ihtirası var. Gafil arzı endam halinde yaşıyor. Arzı endam sergiliyor. geliyor. Gurur, kibir, gösteriş vesaire. Böylece kibre düşüyor ve malıyla aşağılık duygusunu bastırmaya çalışıyor. kendini malıyla göstermeye çalışıyor. Yani hâlbuki bir mal, Allah rızâ kullan, Allah rızâ için verdi. Mülk Allah'a ait. O ise onu nefsine ait kullanıyor. Yani bütün bedeni gücümüz de diğer taraftan, o güdü Allah için de kullanılmasını Cenâb-ı Hak arzu ediyor. Rasulullah Efendimiz sallallahu anh şöyle buyuruyor, Hiçbir kul kıyamet günü şu beş şeyden hesaba çekilmeden bir adım dahi atamaz. Ömrün nerede tükettiğini. cenab ı Hak bu ömre sayılı nefesler veriyor. اَبْرَعَلَمْ نَعْمُوا تَنَاهِ Bu sayılı nefesleri nerede kullandın? İki, ilmini nerede kullandın? cenab ı Hak ilmin zirvesi kuran ı Kerim ihsan ediyor. İlmini nerede kullandın ve onunla ne ameller işledin? Ne kadar yaşadın? Kur'an'ı ve sünneti ne kadar yaşadın? Ve bu bu Kur'an'ın bildirdiği ilim ve hal. Diğer bizim malını nereden kazandı Bu en zoru bu. Bunun çok dikkat, hassasiyet istiyor. Ve mal nereye harcandığında, tabii malı nasıl kullanırsan, kullandığı yere doğru harcanır. Yani kişi de mal sahibine irade yoktur. Parada irade vardır. Kazancında irade vardır. Eğer titizlikle Allah yolunda, güzel bir ticaret halinde eğer kazanmışsa, o mal hayra gider. Yani malın, insan röntgenini görmek isterse malının, nerede sarf ettiğine bakmalı. Gençliğini nerede yıprattı? Bu sakal, saçı nerede ağırdı? Beller nerede şakirinden kaydı büküldü? Cenâb-ı Hak, وَمَنْ نُعَمِّرُونَ نُنْكِسُّ فِي الْهَرْقِ اَفَلَا يَعْقُلُونَ Baştan güç, güç kuvvet verir, ömür verdiğimize. Sonra yavaş yavaş saç sakal ağrır, vücut takat'tan düşer. efelaya يَعْقُلُونَ <يَأْكُلُم> insan akıl erdirmez mi? Yani demek ki burada da insan bir fânîliği idrak halinde yaşayacak. Fânîliği unutmayacak. Bekâ, yalnız Cenâb-ı Hakk'a ait. Diğer en mühim evladımız var mı? Varsa onu, nasıl hak onu adadık? Cenab-ı kıdem Enfal suresi 28. ayette biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız birer fitnedir, imtihan konusudur. Büyük mükafatı ahirette Allah izindedir. Dünyevi tahsil için çok gayretler ediliyor. Dünyevi yine mahdut bir zamana ait. Ne kadar o tahsil yaşayacağı da belli değil. Esas olan tahsil ahiret tahsili, dünyevi tahsili mezcedebilmek. Biz bu dünyaya nefsane arzulara Kul olalım diye gelmedik. Biz, Allah'a kul olarak geldik. رِيَعْبُدِنْ لِيَعْرُفُونَ Cenâb-ı Hakk'a kul olabilmek ve cenab ı dost olabilmek, başımızdan çok uzun, zor hadiseler geçecek. Kabir var, son nefes var. Kabirde ömrümüz ne kadar bilemiyoruz, kıyamete kadar. Kıyamette bir kalkış var, sayhadan vahide Hesap kitap var ki peygamberler dahi hesaba çekilecek. Kendimizden geçiş var. Melasın çok böyle zor anlar geçecek. Nübüvvetin 13. senesinde ikinci Akabe biatı oldu. Mekke'de Resul-ü Efendiye'ye biat ettiler. Abu'l-Ravaha radıyallahu yâ Resul Rabbim ve kendin için bize dilediğini şart koşabilirsin dedi. Efendim Rabbim için şartın onu ibadet etmeniz, hiçbir şeyde ona şirk koşmamanızdır. Yani hayatınızın bütün muhtebasında İslam'ı yaşamanızdır. Kendi şartı ise canınızı, manlığını koruyorsanız ben de ölce korumanızdır. Allah'ın en büyük emaneti Rasulullah Efendimiz. Medine'ye sahip sahibi toplu böyle yaparak karşı ne var? Ya Rasulullah dediler, Efendimiz cennet verdi. Bunca oradakiler ne karlı bir alışveriş yaptık ya biz bu alışverişten asla dönmeyiz dediler. Bunun üzerine Tövbe söylesin okunan, 111. âyette nâzil oldu. ayet i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor, Allah mü'minlerden manlarını ve canlarını kendi verecek Cennet karşısında satır almıştır. Âyet-i kerimede çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Eğer bir savaşta canlar Allah yoluna adanıyorsa, hakiki şehitler veriliyorsa, ardından daima zaferler gelmiştir. İşte Gazze'nin netiyetini bekleyelim. Hendek halbinde olduğu gibi Müslümanlar çok zor durumda kaldı. Arkada Yahudiler, önde müşrikler, soğuk, açlık vesaire. Acaba Allah'ın rahmeti tecelli etmeyecek mi? De işlerini vesvese geldi. Efendimiz esas hayat, ahiret hayatları da tesellü etti. Arkadan ayet-i kerimede Cenab-ı gözükmeyen ordularını gönderdi. Bugün bu Çanakkale'de oldu. Bugün Gazete'de oluyor, cenab ı Hakk'a şey gözükmeyen ordularını gönderiyor. Eğer bir harfte, bir savaşta, yok ruhsuz kalpler, afiyet molozlar ölüyorsa, ardından yıkımlar, hezimetler gelir, vatan toprakları bir raineye döner. esâb ı kirâm, dünyanın alâyişinden uzak kaldılar. Nefsin tuzağı olan her türlü dünya nimetlerinden, nefsini arzulardan ferâkat ettiler sallallahu aleyhi ve sahabiye nasıl kazanılacağını nasıl helal lokma ve bunu nasıl sarf edeceğini talim etti. Yaşadıkları iman heyecanları içinde Çine gittiler, Semerkant'ın insanı oldu, her yere gittiler. Afrika'ya girdiler. Allah'ın verdiği bu iman nimetini tebliğ etmek için. Giray Cem'a'mı Sümmeli söylüyor, Mevlânâ'nın buyuru, verdiğimiz nimetlerine soracaksınız. Bak bu sefer hiçbir zaman yorulmadan, üşenmediler bittim yoruldum ifadeleri olmadı. Bugün aynısını benzeri tarih tekerrür en ibare görüyoruz. Yani onlar o esabı ı kiram Allah onlara o dostun sonsuz bir lezzetini verdi. Allah ile onlar olan dostluktan büyük bir haz ve lezzet halinde yaşadılar. Eshab-ı insan olan her yere sefer etti. Ve eshab-ı kiram erkeğiyle hanımıyla Allah Rasûlü'nün yoluna daimâ fedâ hâlinde yaşadılar. Birkaç misal, hicret esnasında Sevil mağarasına doğru giderken Hazreti i Bekir radıyallahu anh, Rasûlullah Efendimiz bazen önüne geçiyordu, bazen arkasında yürüyordu. Yani kâh önde, kâh arkasında yürüyordu. Allah Rasûlü sordu, ''Ya Ebû Bekir dedi, niçin böyle yapıyorsun?'' dedi. Bir arkada, bir öndesin. Ebû Bekir radıyallahu anh, ya Resulü müşkillerin arkabına düşünüyorum. Kendim ise siper ediyorum. Onun için arkadan görüyorum. İnerde pusuk kurup beklediklerini düşünüyorum. Önünüzde yürüyorum. Sevgili bana gelsin ya Resulallah. Sonra Sevir mağarasına ulaştılar. Ebbekir'e de ya Resulallah ben bu mağarayı temizinceye kadarsı burada bekleyeyim buyurdu. Mağaranın için temizle de yokluğa yokluğu bir delik varsa Üst şeyinden bir parça kesiyordu, yeleğinden oraya tıkıyordu. Hepsini tıkadı, bir delik kaldı, or orada ayağını uzattı. Yarısı da buyurun dedi, istirahat edin dedi. Arı gelebilirsiniz buyur. Hazreti Ebubekir radıyallahu annesi üst kısmı elbisesi olmadığını fark eden Allah Rasul, elbisen nerede ey Ebubekir dedi. Ebubekir radıyallahu anh da yaptıklarını anlattı. Bu vefa karşısında. Yani sonca duygulandı, mübarek eline kaldırarak Ebû Bekir radıyallâhu için dua etti. Rasûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayet, davet mektubu krallara göndermek istediğinde, ashâb-ı hep birden bu şerîf vazifesinin kendine tevdi edildiğini görüyoruz. Efendimizin arzun yere getirmek uğruna her türlü fedakarlığa göze alıp hiçbir mazirat üretmeden canla baş hizmete talip oluyorlardı. Sarp dağlar ve ısız çöller aşağı gittikleri diyarlarda cellatların arasından geçip, kralların huzurunda Allah'ın Rasûlü'nün mektubunu büyük bir iman cesaretiyle okuyorlardı. Onların Allah'ın duydukları engin muhabbetin müstesna tezahürlerinden biriydi bu da. Bütün gayetleri Allah Rasûlü'nün teveccühünü elde etmekti. Efendimiz buyuruyor ki, ben diyor, vefatımda da diyor, sizin güzel amelin bana gelir. Ben sevinirim buyuruyor. görüyor. Muhakkak bugün gasseden efendimiz seviniyordur. O da dua edenlerden efendimiz seviniyordur. Yardıma seviniyordur. Hanımlara bile baktığımız zaman Sümeyra hatun var. Uhud'da babasını, kocasını, kardeşini, iki oğlunu şehit vermişti. onun tek düşüncesi Resulullah Efendimizi görmek. Görünce büyük bir iman heyecanı, iman vecdiyle anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü Sağ olduktan sonra gayrı hiçbir şey endişelenmem." Yine Yine da Ümmül Ümmâre Nesîbâtun, oraya Uhud'a kadar bir su taşıdı. Fakat baktı, Allah yalnız kaldı. Kılıcı aldı, Allah önüne geçti. Yani, ''Ya Ruh, sana gelen bana gelsin.'' diye on iki yerinden yara aldı. Efendi buyuruyor ki, sağa baksam nesebeyi görüyorum, sola baksam nesebeyi görüyorum, hep nesebeyi görüyordu. On iki yerinden yara aldı. Birkaç hata yüzünden ila imtihanda 70 şehit verildi. Hazreti Hamza şehit oldu. Efendimiz mahsun oldu. Hatta Hamza şehit olduğu zaman Radiyallahu kiyeğini çıkarttı, ısırdı. Bir takım namelerde bulundu. Ebeker Efendimiz diyor ki Resulullah'ın gözünden yaşlar akması beni çok perişan etti diyor. Sabi etrafına toplandı. Yarın mahsun olma dedi. Biz hepimiz şehit olmaya beyat ediyoruz dediler. Yani ölümü seve seve göze aldılar. Hudeybiye'de beyat ettiler. Hazreti Osman'ı elçi olarak gitti dönmeyince acaba bir tuzak mı yapıldı diyeyim. Sabih toplandı efendimize beyat etti. Allah'ın eli onların üzerindedir buyuruyor ayet-i kerimede. Yarosu gönlünde ne var senin gönlüne beyat ediyoruz dediler. Yine diğer bir misal Resulullah bir muhabbet bu Uhud'da Hamrül Esed'e kadar düşmanı kovalanmasın efendim emretti. Abu Turbin Seyle Karaci Rafi dedi biz ikimiz de yaralıyız dediler. Fakat Allah razı biz mazuruz dediler. Fakat Allah'ta beraber gidelim onla uzak olmayalım dediler. Ayette şöyle geçiyor. yara aldıktan sonra yine Allah'ın peygamberin Çağrısına uyanlar özel bunların işlerinde iyilik yapanlara taksaevin pek büyük mükafat vardır. Hafif yaralı ağır yaralı dedi ki, ben de seni sırtıma alayım dedi. Taşıyam ta Taşıyamadız onu senin koluna geleyim dedi. Bu şekilde Hamrul Esadakada gidelim dediler. Bunlar nedir işte Efendinin bir muhabbet tezahürü. Yine Efendim Muhteye gönderirken üç tane kumandan Zeyd, Cafer, Abdullah bin rabaha hangisi bayrak şehit olur öbürüne vermesine üçü de üç kumandan da giderken şehit olacağını anladılar hiçbir mütesir de olmadılar. Temessümle gittiler. Yani bir sevinç emareleriyle gittiler. Orada bir Yahudi dedi ki eğer dedi bu peygamberse dedi üçünüz de dedi öleceksiniz dedi. Hiç bu endişe duymadılar. Yine kendi tarihimize baktığımız zaman Sultan Alparslan, 1071'de Meydanına meydanmalara girmeden beyaz elbiseler giydi. Asya bu benim keferimdir, dedi. Kendini büyük bir veccan ve heyecanla şehitliği hazırladı. Arkadan zafer geldi. Askerine, harbe girmeden şu veccî de bulundu. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya da şehit olarak cennete girerim. Sizlerden beni takip etmeyi tercih edenler takip etsin. Ayrılmayı tercih edenler de ayrılsınlar. Burada emreden bir sultan, emreden bir asker yok. Yani tevazun bir en fazilet bir zirvesi. Emreden bir sultan, emreden bir asker yoktu. Zira bugün ben de sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Beni takip edenler nefislerine gücü Allah adıyar, şehit olanlar cennete. Sağ kalan ise gaziyle kavuşacaklardır. Ayrılanlar ise Ahirette ateş, dünyada alçaklık beklemektedir. Yine Sultan Murat Han, 8 Ağustos 1380'de Kosova Ovası'na girdi. Zira babası Orhan Gazi vasiyet etti. Oğlum dedi, Murat dedi, kerime-i tevhid iki canı sığmaz dedi, sen onu bütün dünya taşıracaksın dedi. O Bursa'yı yenmişti, cennet ki Bursa'dan kalktı, bin kilometre ötede Kosova'ya gitti. Şiddet bir berat geldi, şiddetli bir fırtına vardı göz gözü görmüyordu. O Berat gecesinde Murat Han iki rekat sonra gözyaşı için şu dua yaptı. Ya Rabbim, bu fırtınanın şu aciz Murat kulunun günahları sebebiyle çıktıysa onun yüzünden masum askerlerimi yakma ya Rabbi dedi. Allah'ım onlar ki buraya sadece senin adını yüceltmek, İslam tebliğ etmek için geldiler. İlahi bunca kere beni zaferden mahrum etmedin. Daima dualarımı kabul buyurdu. Yine sana iltihadım, duamı kabul eyle bir yağmur nasibeyle. Bu toz bulutu kalksın. Kâfirin askeri aşikar gök yüzüyle cenk edelim. Devam et. Ya ilahi, mülk de senin, kul da senindir. Ben aziz bir kulum. Benim niyetimim, esrarımı sen en iyi bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalnız senin rızanı istiyorum. Ya ilahi, bu mümin askerleri küffar evinde mağlup ederek helak etme. Ona öyle bir zafer lütfe ki bütün Müslümanlar bayram eğlensin. Bir id olsun. Dilersen bu bayram gününün kurbanı da senin murat kulun olsun. Orada şehit oldu. Fakat o gün bugün oradaki bütün secdelerden, ezanlardan, hidayetlerden nasibini alıyor. Yine Fatih Sultan Mehmet yani gençlerin bilhassa bunları anlatmamız lazım. İstanbul hazırlık yaparken 14 yıl bu hazırlığa başladı. Bu hadir reisinde, ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul alırım, dedi. fatiha Sultan Mehmet'in askerleri de elbet İstanbul fetholunca onu fetheden kumandana ne güzel kumandan onu fetheden asker ne güzel askerdir Hadise muhtevasını muhtevasına için canhıraş mücadeleye girdi. Rum ateşleri, kızgın yağlar üzerine dökülürken, surların tepesinden, ona durmanıyorlardı. İmâm birbirlerine telkin ediyorlardı. Bugün duâda şehit olma sırası bize geldi, diyorlardı. İhzam orada şehit olma aşkıyla düşmana çarpıştı. Büyük bir zaferlerin hayli oldu. Hatta Hamilton diyor. Biz diyor gökten inenleri gördük diyor. Demek ki mühim olan cennet bizi bekliyor. Canı ve malı Allah'ın seferbe edebilmek bu gazi zaman Allah'ın lütfu tecelli ediyor. Yine her fatih yok İyyake <gülüyor> na'budu ve İyyake Eğer biz toplu halde bir iman vecdiliyle Allah yolunda gayret edersek Allah'ın yardımı geliyor. Bu tarihe sabit bu. Can ve mal Allah'ın dostunu nahi olmak için bir malzeme. Rabbim şöyle buyuruyor, Bir test bu. İmtan testi. Nentanın bir raddatun fummatibun sevdiklerinden vermedikçe Allah'a yakın olamazsınız. Neyi seviyorsun? Paranı. Neyi seviyorsun canını. Neyi seviyorsun evladını? Belası neyi seviyorsan onu Allah'ını seferber edeceksin. İşte bu asaset saadet bunun en güzel bir numunesi. İnsan canını çok sever, bunu da çok sever. Bu hak yolun feda edildiği zaman Cenab-ı Hak ile bir dostluk alışverişi orada başlıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Bu Tevrat'ta ve İncil'de ve Kur'an'da Allah'a bir hak bir vaattir." Velhasıl Rabbimiz müminlerden mallarını bir canını kendi ve Cennet karşılığında satın almak istiyor. Cafer Sadık Hazretleri şöyle buyuruyor: "Ey Adem oğlu, canının kadrini bil." bil. Allah Teala sana canın kadrini öğretti. O senin canın karşı cennetten başka bir bedel razı olmadı. Memrana ise tıbistebisinde zavallı insan diyor. Zavallı insan. Kendini gereği gibi bilemedi. Tanıyamadı. Çok ötelerden, yüzlerden ezel aleminden geldi. Bu noksanlar aleminde bu kirli dünyaya düştü. İnsan kendini ucuza sattı. O çok değerli atlas bir kumaş gibiydi. Tuttu kendini bir hırkayı yamadı. Yani demek ki insanın yüzünü kendinde bulunan ilahi emaneti yani ruhuna çevirmesi. Onun kuzuruna ikmal çalışması lazım. Çünkü insan bedenili değil ruhu ile insandır. Bedenili olamaz çünkü belhum edal buyurluyor. İşte Hayvandan daha aşağı. İşte bunu bugün de görüyoruz dünya sahnesinde. En büyük lütuf Rabbi'miz var. Bizi yoktan var eden Cenab-ı Hak, sayı gelmeyen nimetleri ihsan eden Cenab-ı Hak, ona bizi perverde etti. Lütuf kerimil ifadim, bütün hayırları bize yapma gücü, kuvvetin isyan eden yine Cenab-ı Hak. Bütün eksik, noksan ve kuzuların bizlerden o ibadet hayırları kabul buyuran, bütün noksanlara rağmen kabul ve yine Cenab-ı Hak. Rabbimiz Casiyus suresinde ikramını bildiriyor. O göklerde, bir yerde ne varsa, hepsini kendi kadından bir lütuf olarak insana amade kıldı. Elbette düşünen bir toplum için ibretler vardır. Tabi kat varsa, güneş amade, ay amade, atmosfer amade, toprak amade, birçok hayvanat amade, meyveler, sebzeler vesaire amade, amade, amade. Yani bunun mukabilde kulundan teskiy olmuş bir kalp istiyor. Teskiy olmuş bir kalp olmadan olmaz. Fezhem mafucura ve takvaha. Demin fucur kalpten silinecek. Yani kapte fucur varken cemali sıfatı tecelli etmez o kalbe. Temizlenecek. Bütün cemali sıfatlar o kalpte tecelli edecek. O zaman bir dostluk başlamış olacak. Teskiyini, teski nefsinin arzuları bertaraf ve ruhani istidatta inkişaf ettirmem Kul vehve mehkum eynema kündüm ilahi bir altında bunu şuur ve idrak halinde yaşamasıdır. Kul nasıl olacak Kur'an-ı Kerim'de? Kalbi selim. Nasıl dünya doğuşta tertemiz geldi? Cenab-ı Hakk'ın huzur-u ilahiye ibadet, taat, muamelat, muaşeret tertemiz gitmeni istiyor. Kalbi münib istiyor. Hakk'a dönmüş bir kalp istiyor. Nefsi mutminni istiyor. Allah sana ne verdi? Sana Allah yolu bir malzeme olarak bir Allah Cenab-ı Hakk dost olarak kullanman arzu ediyor. Kul nefsane arzulara düşmekten imtina edecek. İnsanı felakete götüren nefsani arzular gurur, kibir Allah'ı cehenneme temizlenecek öyle efendimiz. Kibir varsa bu cehenneme girecek, orda temizlenecek. Riya, gösteriş, gıybet, haset, ifet, kendini vitrine etme sevdası. Bunların hepsi kulluğu zedeleyen hususiyetler. Merhamet, şefkat, yergiyanlık, cömertlik, fedakarlık bu da Cenab-ı Hakk'ın hususiyetler. Bu maldan ve candan fedakâr, cennete girebilme iki mühim şartı, müminin yakışan bir gün mutlaka bırakıp gideceği fani dünya nimetlerini Allah rızası istikametinde kullanarak hakiki ve kalıcı saadet sermayesi kılabilmektir. Zira müminin esas serveti hayır hasenatta bulunmak suretiyle ebedi hayat için gayretleridir. 5000 hassasi anlatıyor. Rasulullah beyat için geldim diyor. Rasulullah Allah'tan başka ele olmuyordu ona. İslam'ın şartlarını anlatınca dedim ki ben ey Allah vallahi bunların ikisini gücüm yetmez. Bir cihat çünkü benim canım çok kıymetli kendime göre. Bir de sadaka. İnsanlar cihattan kaçan kimseye gazap ettiğini bildiriyorlar. Ben cihat meydana gelince nefsimi ölüm korkusu kaplayıp kaçmaktan endişe ediyorum. Sadaka benim, benim malım küçük bir koyun sürüsü, on tane devem deneyim ben. on da ehlime i kaynağı bine binek hayvanlarıdır. Rasûlullah Efendim bunun üzerine benim de elimi tuttu, böyle salladı elimi diyor. Epey bir sallandım diyor böyle diyor. Peki dedi, cihat yok, sadaka yok. Peki sen nasıl cennete gireceksin o zaman dedi. Bunun üzerine Efendim bu celalli hali. Yâ Rasûlâllah, beyat ediyorum dedim. Allah Rasûlâllah, koştuğu bütün şartlar üzerine beyat ediyorum dedi. Yine Efendimiz buyuruyor, sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela, sadakanın önüne geçemez. Bu çok mi? Sadaka vereceksin ki belanın, musibetin gelmesin, sadaka mâni olacak. Zira Cenâb-ı Hak, ya uzu buyuruyor. sadaka buyuruyor. ben alırım buyuruyor. Bu infak edilecek. bunun bir edebi var. Nasıl Cenâb-ı Hak bir namazı, bir kuşu hali istiyor. Oruç daireyle âlüküm teddikum buyuruluyor. Bu infakta da dikkate bazı edep kaideleri var. Burada ihlasa dikkat edecek. Dünyevi menfaat beklentileri infakta bulunmayacak. Övünmeye de vesile olmayacak. İra i̇çine necaset damlayan bir menbası suyu, Nasıl ki bütün safiyetini yitirirse, dünyevi niyetlerle bulanık olan ifade ibadetlerde ibadetler de makbuliyetini kaybeder. İkincisi örnek olmak veya başkalarını hayra teşvik etmek için durumların dışında, Sağ elin verdiğini sol elin duymuş de, de gizleye riayet etmektir. Tabi bu mecburiyet karşısında. Bu şekilde infak edenler günahları affeden, kıyamet dehşet gününde arşın gölgesi altında hime edilecek olan bahtiyarlardandır. Sağ elin verdiğini sol elini görmeyenler. Diğer bir husus ayette. Başa kalkmak incitmek üzere sadakaları boşra çıkarmayacaktır. Ya sana daha dün verdim, yine geldim başıma, yine şey oldu. Ticarete meşgul olurken rahmetli pederimizdi, bazen gelirdi dükkana otururdu, tezgâhtardan biri dedi, gelen bir sahile. ya dedi, daha dün verdik yine geldin dedi. Babam çağırdı onu rahmetli. Gel oğlum dedi. Bak dedi, Allah bize sabah veriyor, kahvaltı ettik. Devam biz Allah'tan istiyoruz. Bu senden dün bir gün sonra istemiş, neye çeviriyorsun dedi. Durumuna göre bakarsın, olmazsa az olarak verir. Fakat çevirme yok. Bir de diğer husus, Kişinin, kendisinin verildiğini gün huzuruyla alayacak, yani kalitesi ve bayağı şeyleri fakirlere infak etmeyecek. Bazen görürdüm ben Sultanım Hanım'da, satamadığı mallar o çürük mallar. Bunları biz iskonto veriyoruz derdi. Bunu fizikoloji, dağıtı, bu da olmaz. Şurası çok mühim, bu madde. Bilhassa veren, alana teşekkür hissiyatı içinde olacak. Çünkü onu mesuliyetten kurtarıp ecre nail ediyor. Onun için biz büyüklerde görürdük bize haliyle ders verirlerdi. İnfak, sadaka veyahut da bir yapacakları zaman muhterem Ahmet Beyefendi, Şeyh Beyefendi hediyemizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz yazarlardı. Çünkü ye uzun sadakat Allah'a veriyorsun bunu. Onun kartına verilen gölge varlık o. Ebû'l-Es'me'kândi Hazretleri de bir infak eseri veren alan teşekkür edasıcı olmalıydı. Çünkü alanın nasibi dünyevi ihtiyacın giderilmesidir. Beni nasip eden ve sonsuz lütufları ile Allah rızasıdır. Böyle olunca veren alandan daha karlı durumdadır. Onun için de muhatabına teşekkür etmelidir. Yani teşekkür edası içinde olmalıdır. İnsan Suresinde Ali radıyallahu anh Fatıma validemiz infak ederlerken sahile yetime esire infak ederlerken kendisi aç olak infak ediyorlardı. Ve onlara da biz sizden bir teşekkür beklemiyoruz. Doğru da biz Abu Kamtarira çetin ve belalı bir güne, kıyamet günden Rabbin'e korkarız diyorlardı. Bir gerekçe bildiriyorlardı. Yani verirken de verdiğin için sevineceksin Allah sana nasip ettiği için. Fakat asla bir enaniyete girmeyeceksin. Hz. Ali radıyallahu anh buyuruyor. Dünyalık sana yöneldiği zaman vermesini bil. Zira vermek onu tüketmez. Dünyalık senden yüz çevirdiği zaman yine ver çünkü o devamlı kalmaz. Yoksul zaman da sadaki verin diye Allahla ticaret yapmış olursunuz. Se o bol rızık zik verir buyuruyor. Dikkatim diğer bir husus. Vefasını göreceğimiz evlat bize sadaki icareli evlat. Onu Allah yolunda yetiştirmemiz lazım ki ardımızdan bir sadaki icareci olsun. Canım şimdi bu ufak ötüyor bizim bilmem sonra yapar yok o son yapmıyor. Sonra onun da cennemin sen çekeceksin öbür tarafta. Diğer soru, vefasını göreceğimiz dost. Allah için sevip zor zamanda kardeş olduğumuz dosttur. Vefasını görelim dünya malı da şimdiden infak edip ahirete gönderdiklerimizdir. Sabih'in 23 senelik efendimizin de bir hayatına baktığımız zaman 13 sen Mekke hayatı var. Müslümanlar Mekke'de imanı uğruna canını ve malını tehlike atmaktan çekinmedi. O yüzden imanını korudu. Malını verdi, canını verdi, imanını korudu. Medine'de dinini yaşamak için bütün fedakarlığa katlandı. şer şerifi her gelen ayeti yerine getirdi. Diğer tarafından bir tane taraf Yahudiler, bir tane Mekke'li müşkriyeler, bir tane münafırlar, üç ateşin arasında sahibi İslam'ı yaşadı ve yaşattı. Cenab-ı Hak'tan inen her ayeti semînâ ve atâ'nâ dediler. Üçüncü olarak, üçüncü madde, Cenab-ı Hak ile dostun bir şükranesi. Cenab-ı Hakk'ın verdiğimiz nimetlerden sorulacak en büyük nimet iman nimeti, En büyük nimet Müslüman olma nimeti, En büyük Resulullah Efendimiz ümmet olma nimeti, Cenab-ı Dostun bir fıkranesi ve Allah'ın işte, şahidisiniz buyuruyor Cenab-ı ayette. Dünyanın dört bir tarafı sefer ettiler. ve canlarını, mallarını hakka yaklaşmanın bir sermayesi haline getirdiler. Cenab-ı Ayet-i Kerime'de buyur hac sure 78. ayetinde Allah onu hakkını vererek cihat edin buyuruyor. Cihadın hakkı yakın gene yani son nefese kadar bütün gayretleri Allah'ını sarf edilmektir. Bugün küresel güçler dünya bir cahiliye devrine döndürdü. Dünkü cihadı güçlü olan haklıydı. Bugün modern cihadı aynı durumda güçlü olan haklıdır. Zalim işkanceli muhalide saldırılarını meşru savunma hakkı diyerek ilan ediyorlar. Zalim kendini mazlum gösterim. Mazlumları kendi vatanlarını işgalden kurtarmaya çalışmalarıysa Onları törör yaftası kullanıyorlar. Dün daha kendilerine zulüm ve soykırım uğranı söyleyerek mağduriyetten beslenen işgalci Siyonistler, bugün dünyanın gözü önünde Gazze'li Müslümanlar karşı benzeri görülmemiş bir vahşet ve katliam uyguluyor. Hak, hukuk ve ahlak tanımadan evleri, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri yağmalar ve devam ediyorlar. O maksadelerine ulaşmak için her türlü hukuksuzda zulme, kendilerini hakkı olarak görüyorlar. Yıllarca topraklarını gasp ettiği Filistin kardeşimize insanlık dışı muamelelere müstahak görüyorlar. Oransızlı bir güçle terör estiriyorlar. Tam bir cinnet, vahşet ve mark sergiliyor. İşte böyle bir hengen müminler olarak zayıfın, biçarenin, kimse ezilenin acısını paylaşmak, onun derdiyle dertlenmek hepimizin birinci vazifesi. Din kardeşlerinin mahzun olurken biz mesrur olamayız. Onlar açken karım tıka basa doyurmamayız. Onları muzdaripken, sabahına kadar rahat rahat onları düşünmeden uyuyamayız. Mazlumların arşına titreden sesli ve sessiz Feryadı birgâne kalmamalıyız. Zila Siyonistlerin dünyanın süper gücüne, güvenleri ufak, kara parçasını sıkışmış, ufacık, milyonlarca Müslümanın hayasızca saldırının başladığından Türkiye'miz elhamdülillah üç günlük milli yaz ilanını bayrakları yarıya indirmişti. Bu bile safını belir etmek adına mazlumlara verilen kıymeti bir destekti. Bak din kardeşim katledilmesi devam ümmet-i Muhammed olar bizim hüznümüz bitmez. Yine burada bir gane kalanı için güzel bir misal var. Zalim İsrail ve onları destekleyen mallarını boykot devam eden hususunu bir misal nakletmek istiyorum. Şafi fakihlerinden faiklerinden İbn Abdüsselam İslam dünyasına savaş açmış Haçlılara, silah ve silah yapımında kullanacak malzemenin satışını haram olduğunu ve bunu yapanların zalim olduğunu, birer fetvâyi yanılamıştı. Bu fetva'yı duyan terzilerden biri, i̇bn Abdüsselam'a gelerek, haçlar bana elbise diktirmek için geliyorlar. Ben haçlara elbise dikersem bu zulme ortak olur muyum? dedi. Bana haçlara elbise diktirmek için geliyorlar. Ben ona elbise diksem bu zulme ortak olur muyum? dedi. i̇bn Abdüsselam Abdülselâm, ışık tutan şu misale ve muht cevabı verdi. Hayır, sen zulümlere ortak olmazsan, sana iğne, iplik satan zulme ortak olur. Sen ise zâlimlerin ta kendisi olursun. Yine Hud Sûresi'nde, zulmedenlere meyletmeyin, yoksa sizi de ateş dokunur buyuruyor. Zâlimlerin karşısında mazlumların yanında olmak, Hayra anahtar, şerre kilit olmaya, o gerçek bir iman lâikere muhabbet, müstâhkın nefreti gerektirir. Velhâsıl bu mü'min kardeşlerimiz hadis i çok. Ait kelimelerde yine Sadıç İrazinin bir hadisevi ilham olarak şöyle ifadesi vardır: Başkalarının dert ve acılarıyla muzdarip olmazsan sen insan diye adlandırmaya layık değilsin. Böyle bugün biraz daha açıklarsak yani İslam medeniyeti nasıl bir medeniyettir? Bugünkü medeniyet nasıl bir medeniyettir? Medeniyet dedikler. Bugün kendisinin humanist Medeni olarak tarif eden dünyanın ortaya koyduğu vaşet ve soykırımı 7 Ekim'den bir içimizde kan ağlayarak seyrediyoruz. Hiçbir hak hukuk mevzu bahis değil. Abi İslam'da savaşın bile bir ahlakı vardır. Uyulması gereken bir hukuk kaideleri vardır. İslam'da savaş baş en son çaredir. Fitne ve zulmlere mani olmak için kaçılmaz hale geldiğinde ancak o zaman savaş emredilir. Fakat o'na da rahmet dolu bir hak ve hukuk nizamı getirmiştir İslam. Âlemde rahmet olan Rasûlullah Efendimiz'in e şu talimatları çok mühimdir. Ümmetlere savaş halinde zulmetmeyiniz, işkence etmeyiniz, çocukları öldürmeyiniz. Savaş halindeyken çocuklar, mâbette çekip übadet meşgul olan kişileri, kadınları, yaşları, savaş hâlici işler için çalıştıran kimseleri öldürmeyin. Kiliseleri yakıp yıkmayı, ağaçlar kökünden kesmeyi, bedir harbi Müslümanlar erken gelip bedir kulunun bulunduğu mevkiiye yerleşmişlerdi. Müşrik ordusu gelince kafirler, bir grup Müslüman Müslümanların havuzlarından su içmeye geldi. Müslümanlar onu mali olmak istediler. Efendimiz bırakın istsinler dedi. Gelip içtiler. Saatler sonra kılıç kılıca karbeye tutacakları insanlara ikramda bulundu Efendimiz. Yine Bedir'de büyük bir zafer gerçekleşti. 14 senedir efendimize, Müslümanlara ayya hakaret, ifra, zulüm, şiddet ve işkencenin her zevala gören Mekke'nin müşriklerin birçok elebaşları cehenneme yollandı. 70 kişi de esir alındı. Esirler Medine'ye taşınırken esire gösteren muamele İslam insanlığa bakılan nezaket ve zarafetin ayrı bir tecellisi oldu. Bedinden dönüş Medine 150 kilometre mesafe vardı. Binek yetersizdi. Eslâb-ı zaman zaman develerinden indi, esilen develere bindirdi. Kendileri yürüdüler. Mekke'nin fethine bakalım. Mesela fetihten evvel kıtlık yaşayan Mekke'ye Rasûlullah Efendimiz'e yardımlar gönderdi. Böylece evvelâ gönüllerin İslam'ı sındırdı Sonra silahlı bir çarpışma olmaması için her türlü tedbir aldı. Mekke'ye fethiye giderken sancağı saat bin Ubâde'ye vermişti Efendimiz. O, ordunun önünde yürüyordu. Saat Resûlullah Efendimiz'in sancağıyla Mekke'nin müşriğindeyi Ebu Süfyan'dan geçerken, Ey Ebu Süfyan! Bugün yevmül melhame dedi. Yani ölülerin yere sereceğimiz bir gündür dedi. Haremin haramlarını helal olduğu bir gündür dedirdi. Yani de kan dögüme helal olduğu bir gündür dedi. Bugün Allah'ın Kureyş'i müşrikte zirleyice gündür diye nidâ etti. Resulullah Efendimiz kin öfke intikam kokan bu sözlerden haberdar şöyle buyurdu. Bugün Yömül Merhamet günüdür. Yani merhamet günüdür dedi. Kan dökmedir değil, merhamet günüdür dedi. Bugün Allah'ın kan dökmeyi haram kıldığı bir gündür dedi. Bugün Allah Teâlâ'nın Kureyş'i aziz kılacağı gündür imanla. Efendim merhameti bütün mahlukatı içine alıyordu. Mekke'de fetih gerçekleşti. Müslümanların 20 sene boyunca müslümanlar reva zulüm, işkence, eza, cefa, cinayet mukabil kısas yapma imkanı doğdu. Fakat merhamet ümmanı efendimiz onları şöyle dedi. Ev Kureş topluluğu şimdi benimsin hakkında ne yapmamızı isterseniz Kureşler bizsin hayır ve iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın dedi. Çünkü sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Bunun üzerine efendim ben de Hazreti Yusuf Kadri dediği gibi bugüne hiçbir başa kakma, ayıplama yok. Allah affetsin, affesin. O merhameti en merhametlisidir diyorum. Haydi gidin serbestine dedi. Bir dünya bugün bir medeni denilen lafta dünyaya bakın. Bir de bir de dönüp aslı saadete bakalım. Tarihte de böyledir. Yani Osmanlı fetheddiği yani fakir halkına da ev verdi sadaka olarak. Batı, katlâlâmla dolu karnesine rağmen bir de tutup, İslâm'ın töre şiddet yeni göstermeye çalışıyorlar. Baktığımız zaman, birinci dünya harbinde, ikinci dünya harbinde insan öldürdüler. Buna terör demiyorlar. Şaponya'da iki şehir kömür oldu. Buna kadın öldü, çocuk öldü, hayvan öldü, toprak öldü, terör demiyorlar. Afrika'dan gemilerle taşıyarak, onları mahkum olarak gık diyen de okyanusun ortasına attılar. Onların yaptıkları bu şekilde terör demiyorlar Afrikalar'a karşı. Bugün Filistin'deki yapılan şeye, onu da terör demiyorlar, hakkı mükteseb olarak iddia ediyorlar. Bugünkü, bunu tebliğ ediliyor, küresel sermayenin günlerini almak üzere o zâlimine destek olmak gafletinde bulunmamalı. Müslümanların ızdırabını gönlülerinde hissetmeli. Din kardeşine yardım edilmiş hiçbir gayretten uzakta kalmamalı. Acaba canlarının mallarını Allah'a adayan, İslam'ın izletine mü, müslümanların vakarını, imanın kazandığı metaneti, canları bağışsını, bütün canını gösteren o mücahitler de ahirette beraber olabilir miyiz? Velhasıl bugün o kardeşlerin ızdırabını duymak, onlarla inşallah ahirette beraber olmanın ufacık çocuk bile ben cennete gidiyorum diyor. Tıpkı burada muhakkak zulüm ince dibe vurur, arkana Allah'ın lütfu gelir. Bu canıyla, malı, cenneti satın alanlar, Cenâb-ı Hak onların diğer ayrı hususiyetleri de yani tâzimle emirillâh. Baştan et-tâibûn, et Cenâb-ı Hak bizden samimiyet ve ameli i istiyor. Bu kulların, bu canıyla, malı, cenneti satın alan kulların bir şeyde de budur. Onlar daima et-tâb-ı mütevbe olmadı. Cenab-ı Hak bir ayet ise azap gelip çatmadan önce Rabbi dünün, onu teslim olma yardım edilmez. Tövbenin şartları, vazgeçme. Hem tövbe, hem devam olmaz. Pişmanlık, hat safidi pişmanlık olacak. Nefret edecek oturacak ve bu nefretin de amilsaller tezi edecek. Ondan sonra el abi dun, tazimli emirler, ruh ve beden içinde de ibadetler, bölbütlerle bulunan ruha bir gıda olacak. Ona elhamüdün. Cenab-ı Hakk'a hamd, hamd halinde olan kullar. Cenab-ı ne buyurur hamd en yani âl birinci ayette, gökleri ve yeri yatan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsudur hamd. Cenab-ı daima bir elhamdülillahi alemin bir hamd halinde olacak. Ondan sonra esâihun. Burada oruç tutanlar. Yani ilim, cihat, ibret, tefekkür için seyahat etmek, dini özgürce huzurlu yaşamak için icret ve gümanalara gelir. Ondan sonra, er-râkiûn es-sâcüdû, rükû ve secde edenler, rükû ayrı bir güzellik olacak, bir mü'minin secdesi ayrı bir güzellik olacak. Namaz, mü'minin maddi ve manevi ihtiyaçlarına Cenâb-ı Hakk'a arz etmesidir. Belkten kurtulup ondan istemenizdir. Bir hiçlik halidir Secdede bir yaklaştığına bak, görüyor Yine Cenâb-ı Hak buyuruyor, 31. ayet, Ey oğulları Her mesle gidişinizde ve her sede güzel elbiseler giyin. Pasaklı bir şey ilahi huzurda durmayacaksın, ilahi huzurun farkında olacaksın. Müminin kıldığı namazın bütün ecrini almanın gayreti içinde olacak. Efendimiz buyuruyor ki, kul namaz kılar, yarınca üçte biri, dörtte bir vesaire gider onda biri kadar buyuruyor. Allah korusun. Eğer evlatlarımız zaman namaza alıştırmadık, geçti artık. Ondan sonra göre gitse bile yalap çalap bir namaz dolu cuma namazı o kadar. Kitaplar var, kevni ayet var, peygamberler var. O kadar irşat var. Her şeyle irşat var. Niye cehennemlik oldunuz diyorlar? Onlar bir şeyim şöylece biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Evladını sevgiyle, muhabbetle anne baba evladını ufak yaşta namaza alıştırmalı. Sonra geçti artık. İkincisi biz egoistik diyorlar. Menfaatperestik diyorlar. Biz açları doyurulanlardan değildik diyorlar. Bu da merhametsizlik, bu da bir facia. Hatta yavrular ufak yaşta en haşlık vermeni, bunun şu kadarını da bir fakire vereceksin de mi onu onu alıştırmamız lazım. Üçüncüsü batılı dalanlar beraber yaşadık. İşte maalesef bu internetin mesela medyanın yanlış şeyine kapılıp gidenler. Onlar ne oluyor kalp kara lekeles artıyor. Biz diyor ceza günü yalan sayanlar da olduk. Ondan sonra ölüm geldi cadde diyor. Ondan sonra gelen madde bu Canı, malıyla gayret edenlerin durumu emri bir maruf nehi anıl Bu on bir yerde geçiyor demek ki bir kul Allah'ın kendileri bu nimetin bedelini ödeyecek. Yavrularını muhakkak bir Kur'an kim terbesinden geçirecek. Vazifelerimiz Allah Rəsulü'nün insanları nasıl yetişip terbiye ettiğine çok dikkatimiz icap eder. Onu seven efendisi onun gibi insan yetiştirmeye gayret eder. Cahiliyenin ya vahşi insanların nasıl bir eğitime tabi tuttu ki? Onlar gökteki yıldızlara döndü. Efendimiz Esabu Sufa'da yaptığı eğitim bizim için en güzel örnektir. Kendi yaşıyordu, yaşayışıyla Esabu-i Kıran taklit ediyordu. Efendimiz muacir severdi, ensar'ı da severdi. En çok meşgul olduğu Kur'an talebesi, Esabu Sufa talebeliydi. Bunlar İslam öğrenecek, Kur'an'ı öğrenecek, Kur'an'ı yaşayacak, haliyle haliyle İslam'ı tebliğ edecek. Ebu Talib diyor efendimizi diyor. Kuran talim eden gördüğümde iki büklüm halde de karına taş bağlamıştı buyuruyor. Efendim onların problemini öncelikle olarak çözerdi, açlığını doyururdu, çıplağını giydirdi, haston hastalığı, hastalığı ilgilendirdi. Ondan sonra gelen madde Allah hudutlarını koruyanlar. Ey iman edenler Allah rızas önüne geçmeyin. Azadatını konuşup Allah işten bilendir buyuruyor. Mümin olabilmenin mesuliyetimiz. Her medeniyet kendi insan tipini yetiştirir. Bizim medeniyetimiz aslı saadet medeniyetidir. Faziletler medeniyetidir. Şahsiyet ve karakter olarak bizler de bu medeniyeti temsil etmemiz icap eder. İnsanlar fâzıla güzel ahlakta numune olabilmemiz zaruri. Cenab-ı Hak buyurur siz insanların iyiliği çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliğe emre, kötülükten menedersiniz. Diğer İslam'a bağlılık ve samiyetimiz ibadet, muamelat, de daima İslam ahlakıdır. bunlar. Can tutmalıyız. Ayet de buyuruyor. İnsanla Kur'an ile Allah'a davet eden, ameli Salih işleyen, temsil eden Ben Müslümanlardan diyenden kimisi daha güzeldir buyuruyor. Cibri Hazım buyuruyor. Ben mahkum, enemahkündüm. Nereye gitseniz Allah size beraberdir. İlahi kameranın altında olduğumuzu itirak halinde olmamak. Ve yine ve nehne akrobiliyim inhabil verit. Cenamabize şahdamının daha yakar. Senin zihninden geçen bir sen biliyorsun, bir de Allah biliyor, başka kimse bilmiyor. Allah'ın bilmesinden gizleyemez. Onun için Cenab-ı Hak'a daima tövbe, istiğfar halinde olmamız lazım. Cenab-ı Hak yine Kur'an-ı şeytanın kendisine tabi olan yalancı vaade kulak veren mal ve evlatlar ortak koçu benle işte bugün de malları ve evlatlar ortak olmuş durumda. Yani bugün evlatlarımız en büyük ateşten koruyabilme. Dördüncüsü peygamber Efendimiz kıyameti bizim halimiz şahit olacağını. Hayırlım hiçbir anında unutmamamız icap eder. Ayette buyuruyor, işte böylesi insanlara şahit olmanız, Resul'de Peygamber de şahit olmazsanız yani mutedil bir ümmet kıldık. Beşincisi, ahirette ökre kitabe kefa bir nefsi keliyor mu kitabını oku bugün sana nefsin kafi edecek, gözün konuşacak, kulağın konuşacak, dilin konuşacak, mekan konuşacak. Altıncısı, Kur'an kursu. Yaygın eğitim Allah'ın hizmetlerimizi kendi bir nimet bileceğiz. Zira Cenab-ı Kur'an hizmetinde ticaret eden lentebur buyuruyor. Hayırlı bir en iyi ticaret olduğunu bildiriyor. Bunda üç şey var, Kur'ân'ı kimi yaşayanlar, yaşatanlar, yetkiliğine tilavet edenler, namazı ikame edenler, Allah'ın verdiği nimetleri, Allah yolunda gücü, kuvveti, neyin var sarf edenler evladın bu ticareten eden lentebur, umulur ki, bekleyin buna bunlar kurtuluştadır. Efendimiz çobansınız buyuruyor. Bir çoban ne yapar? Güttüğü sürünün hâlt-i anlar. Çoban dafa sürüsünü otlak yerde eğer o dinlendirir. Orada gadanı kurak yere sürmez. Evladın o şekilde olacak. Kurak yere sürmeyeceksin evladım. Sürünü kurtlar ve canavarlardan koru. Bugün de aynı evladını bir takım yanlış yayınlardan vesaireden koruyacaksın. Hasta olan bir kuzuyu dair kurtları bırakmaz. Kucağına alır süreye dahil eder. Merhametli olacak bilmem. Bazen önden arkadan gelerek daimi mesul olduğu sürüyü kontrol eder. Yine İdarecilere Hazreti Ömer radıyallahu buyuru, sertliğin aşırısı kin doğurur. Sevgi zedeler, hoşgünü aşırısı da otoriteyi zayıflatır. Selameti bulunmak bulumak gerçekleşir. Velhasıl kendimiz bir muhasebe edelim. İslam'ın bizlere ne kadar büyük bir nimet olduğunu tefekkür etmeliyiz. Bugün canım ister şükredici yol ister nankör ol buyuruyor. Ne kadar şükran edib olacağız? Resulullah Efendimiz şahit bizim yanımızda olsaydı nasıl davranırdık? Bu şur şuur getirmeye gayet edeceğiz. Allah Rasûlü'yle bir evimize gelse, ziyarete tebessüm işte eder mi İş yerimize gelse tebessüm eder miydi? Beşirin mülâsebette bulunup görse tebessüm eder miydi? Daima kendi bir muhasebe etme durumundayız. Velhâsıl kalp, telak gelecek, her gördüğü şeyde Cenâb-ı Hakk'a hatırlayacak. Elhamdülillah Rabbil diyecek. Elhamdülillah ne büyük bir nimet! En yüce peygamber ümmeti olduk. En güzel kitap Kur'an muhatap olduk. Cenab-ı Hak bizi mükerrerem yarattığını bildiriyor. Mükerrer oda geçeceğiz. muhterem olan cennete layık hale geleceğiz. İslam ne kadar da? İslam ve kültürümüzü arttıracağız. Evlatlarımıza İslam kültürünü öğreteceğiz. En büyük kültür İslam kültürüdür. İslam dünya görüşünü ne kadar biliyoruz? İslam dışı şeyler hayatımıza giriyor mu? Biz ve çocuklarımız günümüzde insan ruhunu zehir serpen televizyon, internete, modern reklamların ne kadar teziratındayız. Minfilerinin topluma zerk eden ahresiz bir dünya telaşı karşısında bizim takvamız bizim halimiz ne olacak? Yapılması gereken nedir? Kur'an-ı Kerim'e sarılmak. müttakin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e ne kadar takvayla yaşarsak o kadar takva olur. Muhterem kardeşlerimiz, tabii bunlar hepsi teşbih içinde oluyor. Onun için kalpte fucurlar varken olmaz. Kalpten fucurlar kat kalp takvalı müzeyyen olacak. Kat eflâmen zeka kat eflâmen te zekâ, kalpler Cenâb-ı Hakk'ın cemâli sıfâda mazhar olacak. O şekilde ı Hak dostluk olacak. Allah cümlemize nasip eylesin. Allah ümmet-i Muhammed'e selamet versin. Bütün şehitlerin ve gazi şehitlerin arasında ı Hak rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar ihsan eylesin. Onları elimizden, delimizden, gönlümüzden, düşürmeyelim. Zafer iki şeyle olur. Bir Serhat ordusu. Onlar Serhat'te bütün gücüyle gayret ediyorlar. Canlır bağ İkincisi de dua ordusu. İnşallah dualarımızda inşallah o kardeşlerimi unutmayalım. Ki yarın o kardeşlerimiz de yarın ömür tarafta Allah Resulullah'ımızın bu civarında beraber olun inşallah. Duamızın kabulü nazil de et Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 24 Kasım 2023 tarihinde Küçükçamlıca Çilhane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.